0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Queridos amigos, muy bienvenidos un día más aquí a nuestro programa, a vuestra casa, a Cocina Sana. Sabéis que es un programa en el que tratamos eh, diferentes recetas de cocina, pero además las propiedades de los alimentos que son muy importantes para mantener una buena salud. Y como siempre estamos con nuestra amiga Miriam Sánchez. Hola Miriam, ¿cómo estás? Estupenda. Estupenda como siempre. <risa> Oye Miriam, siempre nos traes eh, alimentos eh, con todas sus propiedades, con todas su, sus cosas. ¿Y qué alimento has traído para el día de hoy?
1: Uno muy pequeñito, pero muy
0: importante. Ya verás tú. <risa> y que empieza por gui y acaba por sante. <risa> Justo eso. Fíjate <risa> qué cosas. Y que es verde y redondo.
1: ay ay Anda.
0: <risa> muy bien, el guisante, el guisante. La verdad es que es un alimento interesante culinariamente porque tiene un sabor muy agradable. Sí. Aunque a los niños es complicado lo tomar, pero bueno, después en la receta seguro que nos das algo para que... Algo rico, rico y con fundamento, ¿verdad? ...para que se lo puedan tomar. Vamos a ver un poquito... ...para comenzar el programa de... ...las propiedades de este guisante.
1: A ver, pues el guisante... ...nos sorprendería con lo pequeño que es... ...todas las propiedades que puede llegar a tener... ...por ejemplo, vamos a empezar... ...porque mejora la circulación... ...y con ello pues ayuda a la salud del corazón... ...porque poseen propiedades beneficiosas... ...para que nuestra sangre circule... ...igual que cualquiera de otras de las legumbres... ...pues el guisante también... ...impide la formación de placas en las arterias... ...las placas que nos produce el colesterol malo... Ajá. ...y permite que la sangre fluya mejor... ...y que no se obstruya la arteria... ...así que está bastante bien para aquellas personas... ...que tengan aterosclerosis... ...y para personas que tengan colesterol... ...y también pues para aquellas personas... ...que simplemente pues tengan que prevenir algo... Ajá ya sea la angina de pecho, por ejemplo, también. ¿Por qué la angina de pecho? Porque al mismo tiempo que previene las enfermedades cardiovasculares, ya son la angina de pecho o la arteriosclerosis y otras, como también el infarto de miocardio, pues tiene componentes como son la vitamina C, o minerales, calcio, magnesio, y además también tiene fibra uh -huh. y ácido oleico, que también está muy de moda tomarlo ahora, pues el guisante lo tiene. ...y también procede lecitina igual que la soja... Uh
2: -huh. ...así
1: que es bastante útil... ...además de ayudar a la circulación... ...también controla los niveles de azúcar en nuestra sangre... ...como legumbre que es... ...pues tiene capacidad de verter glucosa... ...en el torrente sanguíneo... ...pero no lo hace de golpe... ...como cuando nos comemos un chocolate... ...o cualquier tipo de dulce... ...sino que lo va haciendo poco a poco... ...así que tanto como la verdura que tomamos cada día... Como las legumbres, dices, el guisante en este caso, pues se va incorporando de poco a poco y nos hace sentir la sensación de
0: más energía. Uh -huh. ¿Y como Así legumbre que
1: ¿qué es? ¿No engordará? Pues eso vamos a ver
0: luego. Ah, bueno, vale, <risa> vale. Me dejas con la intriga.
1: <risa> a ver, eh, controla el azúcar por dos motivos esenciales, ¿vale? El primero es porque, como hemos dicho, mantiene la sensación de que estás saciado y además te da energía de tal manera que te sientes en plenitud para hacer cualquier cosa en un periodo no como azúcar rápido
0: sino de bastante tiempo. O sea, para los deportistas, para todas las personas. sí, que... en vez de
1: producir una, una subida brusca, como lo puede producir pues, una cosa pues, como una chocolatina, o como a lo mejor el azúcar en sí, pero baja las defensas, pues produce una sensación de saciedad y la energía te dura más tiempo. Uh -huh. Además, pues como te lo va, te va dando el azúcar poco a poco, Obliga a tu organismo a quemar mucho azúcar en poco tiempo porque va agregando. Ajá, no es de golpe, así que no se quede y no engorda.
0: Ah, y eso es lo que me gusta escuchar.
1: <risa> nuestro, nuestro organismo es muy inteligente. Pasa igual que cuando tenemos la costumbre de comer varias veces al día o de comer una sola vez. O cuando hacemos dieta. Por eso la dieta tenemos que hacerla equilibrada y, y comer pequeñas cantidades de cosas... ...a lo largo de todo un día, porque si nos ponemos a dieta... ...la gente tiene como así pensamiento estándar... ...que una dieta es comer poco, y no tiene por qué comer poco... ...sino comer las cosas necesarias... ...pero darlo en pequeñas dosis... ...para que así sintamos la saciedad durante más tiempo... Uh -huh. ...que es lo importante, ya ves. ...además, para... ...aunque a los niños no les guste comérsela... ...para los niños son ideales porque al, les da energía y así pueden llevar a cabo todas las actividades en los juegos, en los juegos, en los estudios y se mantienen satisfechos y mantienen también su cuerpo en buena forma en el sentido de ejercicio físico.
0: Porque además con esto de la obesidad infantil que cada día está más eh, bueno, la sociedad para una, cada día más por estudia, obesidad. para una persona, por ejemplo, que estudia,
1: una persona, por ejemplo, que estudia, es muy importante tener en su dieta pues el guisante como uno de los alimentos importantes. Porque necesitas constantemente tener azúcar para que tus neuronas se encuentren frescas, para que puedas dedicarte a los estudios, no solo ya físicamente, sino para que tú puedas hacer un, el desgaste mental uh -huh. y te sientas bien, uh -huh. no te canses. Así que está estupendo para los niños.
0: Interesante.
1: Y como uh -huh. hemos dicho antes, para los regímenes, pues también está muy bien porque mantiene el hambre bajo control. Como produce saciedad pues no te entra hambre y no te entra ansiedad y tampoco tu cuerpo, al tú comer poco y sentir esa sensación de hambre... ...la próxima vez que comas, tu cuerpo tenderá a guardar más calorías que antes... ...porque ha sentido hambre, se siente en déficit. Ajá. Entonces esto ayudará para que el cuerpo pueda seguir su funcionamiento normal... ...y no acumulemos grasa, todo lo contrario. Como legumbre no es que te engorde sino que mantiene muy bien el peso. Interesante,
0: interesante. ¿Qué más cosas tiene el guisante?
1: Pues para mantener los niveles de azúcar está muy bien para las personas que necesitan insulina, por ejemplo está muy bien porque si padeces diabetes o necesitas controlarte, pues comes guisante aunque sin dejar de tomar la medicación, es una manera más sana de contribuir a que esos niveles se regulen uh -huh. y además posee componentes antiglucémicos así que está muy bien porque entre todos los que hay pues posee ácidos alcórbicos, salicílicos, eh, nicotínicos, entre otros muchos. Y eso ayuda a regularlo para las personas que también tengan enfermedades. ¿Qué más? Pues son ricos en proteína vegetal y además en minerales, pero no cualquier tipo de minerales, sino minerales constructivos, que ahora explicaremos más o menos lo que es.
0: Es interesante saber que tienen proteína, porque la mayor parte de la gente suele pensar que la proteína solamente viene de los productos animales, y sabemos que no es así, hay muchos no. productos vegetales que tienen proteínas. Y entre ellos pues estamos viendo el guisante.
1: Efectivamente tiene proteína proteína vegetal, pero proteína que es mucho más sana que el animal porque el animal lo acompaña de grasa y la vegetal no. Así que está muy muy bien. Es ideal para aquellas personas que tengan una dieta vegetariana porque al igual que otras legumbres que se usan en las dietas vegetarianas, como es la soja, que es una de las más usadas, pues aporta estas proteínas que son necesarias para el desarrollo y que sustituyen perfectamente a la, a la carne y son muy importantes en la renovación de células. Además contiene magnesio, como hemos dicho antes, que es muy necesario para la síntesis de estas proteínas en nuestro cuerpo. Y para las personas mayores es también muy recomendable comerlo porque como renueva las células, si pues, ingieres cierta dosis, ...en determinado tiempo pues está muy bien... ...porque así se van a sentir más enérgicos y más saludables... ...y van a tener así pues una mejor regeneración... ...una mejor circulación y van a prevenir... ...o a contribuir a disminuir los riesgos... ...de contraer cierto tipo de enfermedades... ...o a regular las enfermedades si ya las han contraído. ¿Qué más? Pues podemos decir que los niños... ...también es muy importante... ...porque un niño está constantemente en época de crecimiento y sus tejidos corporales se están renovando constantemente también porque tienen que crecer y tienen que estirarse. Así que va a venir muy bien para la renovación celular y que, pues, por ejemplo, que el niño que se pone enfermo porque ve un estirón de golpe, pues eso va a contribuir para que cuando al niño le pase eso tenga más energía y a lo mejor su sistema inmunológico no esté tan bajo. Interesante.
0: interesante. Por ejemplo. estoy tomando nota todas las mamás.
1: Además, como esta proteína es igual, no igual que la de la carne, pero sustituye a la carne o sustituye a otras cosas, pues lo podemos acompañar con cereales para hacerlo ya un alimento así completo, uh -huh. como son el arroz, la avena, el maíz o cualquier de otros así que se le parezca, porque no solo va a tener un buen sabor, sino que va a proporcionar toda la proteína que nos proporcionaría una ración de carne sin nada de grasa.
0: Buenísimo. Y además tener en cuenta que la carne, la proteína de la carne, es en realidad proteína de segunda división, digamos. Porque, claro, lo que realmente alimenta eh, son los vegetales. La carne es el animal que se ha comido el vegetal y por eso tiene las vitaminas, sí. las proteínas, los minerales, etcétera Porque son de segunda es categoría, como... digamos.
1: Sí, es como un sucedáneo. Sí, sí. Son... Digámoslo así.
0: Tienen las propiedades, pero de segunda categoría. Entonces, si podemos tomarlas de primera categoría pues siempre será mejor, más saludable para nuestro cuerpo. Y nos quitamos de colesteroles, de hormonas, de todos los eh, bueno las contraindicaciones verdad que, que hoy en día lleva la carne. Porque los animales no sabemos con qué exactamente los alimentan, las eh, hormonas que utilizan, etc. Entonces es, es complicado, la verdad, hoy en día.
2: ...utilizar Bastante.
0: correctamente este tipo de alimentos. ¿Qué más cosas tienen los guisantes? A ver... Pues a ver,
1: algunas pues la verdad personas... es que tiene una lista,
0: una lista hermosa, ¿eh? Sí, o sea, para, lo pequeño, guisante...
1: para lo pequeño que es, es chiquitito pero matón.
0: Sí, sí, ya veo, ya. <risa>
1: <risa> algunas personas que están especializadas en naturopatía... ...y otras ciencias parecidas, pues lo consideran antídoto natural... ...contra el envejecimiento del cuerpo en general... ...y no solo del cuerpo, sino que también... Para la salud del cabello, de la piel, de las uñas, para la fuerza muscular, para la vitalidad en general, tanto física como mental, pues se ven muy, muy mejoradas en las épocas en las que la persona consume abundantemente alimentos ricos en estos componentes que hemos dicho que contienen guisante.
2: Uh -huh.
1: Así que sería, al menos una vez en semana, sería interesante hacer un platito con guisantes.
0: La verdad es que sí. Y además se puede cocinar muy rico.
1: ¿Qué más? Contiene riboflavina, que lo encontramos como aditivo en algunos de los productos lácteos o productos que consumimos ahora en los supermercados. Y también contiene no solo riboflavina, que la conocemos como vitamina B12.
0: Ajá. ¿Vale? Uh -huh. Que te he visto con una cara extraña. Sí, sí porque yo decía riboflavina y esto qué es. Es la vitamina
1: b 2 <risa> Y esta vitamina es... ¿B2
0: o B12? B2. B2 Disculpame que
1: me he equivocado. Ah, yo. vale,
0: vale. B2,
1: la B2. Sí. Y esta vitamina la contiene en gran medida, así que en vez de... Pero vamos, el término riboflavina viene en los paquetes, que son sí, esos sí. paquetes que nos emocionamos al comprar porque decimos ¡Ay, tiene riboflavina! No, pues es vi, vitamina B2, B2 y la contiene el guisante, así que podemos hacerlo por mucho menos dinero. Ya. <ríe> Qué no olvidar. Pues no olvidar que como tiene mucho hierro, mucho calcio y mucho fósforo, Ajá. es excelente para la prevención de la anemia. Además, pues contribuye a la formación de los huesos, previene la estoporosis y el fósforo, como hemos dicho, pues es muy necesario para la energía corporal y además es el segundo mineral más importante para nuestro cuerpo. Así que sería importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más podemos decir? A ver... Favorece el tránsito intestinal porque contiene fibra. Esta fibra es insoluble y está muy bien porque aumenta el rendimiento del sistema intestinal y entonces así favorece la expulsión de, de la fe. Y previene el estreñimiento. ¿Qué otras cosas podemos decir que es anticancerígena? Qué,
0: qué, raro, qué, raro, <risas> qué raro, me parece esto. <risas> Todos sí, los vegetales sí, sí. tienen esta propiedad. <risas> sí.
1: Eh, ¿Y qué más? Pues podemos decir que como tiene fibra insoluble, además de soluble, al combinar las dos y tomar el agua diaria, que en general debiéramos tomar dos litros más o menos, pues formamos un gel en el intestino, en el aparato digestivo, que dificulta la absorción del colesterol. Ah, mira que bien. Sí, además también dificulta la absorción no solo del colesterol, sino de las grasas y del azúcar. En sangre,
0: estupendo. O sea que... Del
1: azúcar poco beneficiosa. La ayuda para el sistema nervioso. Y además, muy, muy interesante esto, beneficia al estado de ánimo. En la antigüedad se pensaba que se utilizaba como amuleto, ¿no? Y entonces a las personas que tenían mal humor, se les daba como antídoto a su mal humor, pues una dieta rica en guisantes porque veían que les cambiaba el humor y que se ponían contentos. Y entonces decían que... Ya sabe
0: señora, si su marido llega a casa con mal genio, un plato de guisantes.
1: No, está muy bien, pero esto tiene una explicación científica, ¿vale? Ya, ya menos, menos mal. No, no es, mal. es para oyentar los malos espíritus ni nada
0: Menos mal porque como que no creemos en eso, pero bien.
1: No, no, pero es bastante divertido como las personas pues han podido llegar a usarlo sin saber realmente por qué sucedían las cosas, ¿no? Simplemente sabían que eran bueno y ya está. Pues, ¿por qué sucedía esto? Porque como son ricos en vitamina B, como hemos dicho antes, está muy bien para el funcionamiento del sistema nervioso y además, como permite que nuestro cuerpo se nutra adecuadamente y que, en general, no solo ayuda al rendimiento físico y mental, sino que ayuda al intestino, al sistema nervioso. O sea, en general, tú te sientes mejor. Ajá. Entonces... ¿Qué pasa? Que como, como posee todo esto que nos, que nos contribuye para que todo tenga un mejor funcionamiento, ayuda a superar el nerviosismo que produce nuestro mal humor. Así que podemos tener un estado de ánimo más positivo. Aunque se decía que era orientador de malos espíritus y que orientaba los malos pensamientos, lo que ocurre es que tú te sientes con más vitalidad. Y entonces, como te sientes saciado, no, no tienes necesidades y no te pones de mal humor. Debido a, a todos los componentes que tiene, además de todos los que hemos dicho, que contribuyen para que no aparezcan no solo el mal humor, sino síntomas de, de depresión. Uh -huh. Y mantiene nuestro estado de ánimo pues nivelado. Igual que nivela y regula el, el azúcar y otro, pues también nivela esto para que así nos sintamos más contentos porque nos sentimos más vitales, tenemos más energía y además tenemos mejor funcionamiento.
0: Maravilloso, o sea, estupendo el guisante. Pequeñito pero matón, como decías Miriam. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical para seguidamente volver con nuestro programa de cocina sana que con Miriam Sánchez y dar una receta del guisante y nuestra receta del mundo, que ya veréis que es muy especial también.
2: ¡Manos, Señor!
0: Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Tras la pausa musical ya estamos aquí de nuevo en nuestro programa Cocina Sana... ...con Miriam Sánchez... ...ya sabéis que estamos hablando hoy acerca de un alimento... ...pues como dice ella, pequeñito pero matón... ...el guisante... ...un montón de propiedades tremendas... ...buenísimo para un montón de cosas... ...y vamos a ver si además es bueno también al paladar... ...Miriam, a ver qué receta nos has traído hoy del guisante... ...pues hoy tenemos cazuela de guisantes... ...cazuela de guisantes... Para ...vamos el... a pedir a nuestros oyentes... ...que como siempre cojan la libretita de Cocina Sana... Que cojan el bolígrafo y que se apunten los ingredientes. Ya saben que si no les da tiempo a apuntar los ingredientes, aunque Miriam va despacito y los repite, pueden escribirnos o llamarnos a la emisora, aquí a Radio Adventista, y sin ningún problema les mandaremos la receta.
1: A ver, vamos a necesitar guisantes. Evidentemente, sí. ¿Evidentemente? <risa> ¿Sí? <risa> guisantes podemos echar cuanto queramos. O sea, no, no hay un límite de cantidad. Depende de lo grande que sea nuestra cazuela. Vamos a necesitar eso sí, un ajo, una cebolla, un poco de vino blanco, aceite de oliva, cuatro zanahorias más o menos,
0: tomate, medio pimiento y laurel. ¿Tomate quieres decir un tomate? Sí, vale. un tomate. Vamos a repetir un segundo los, los ingredientes.
1: Guisantes, un ajo, cebolla,
0: vino blanco,
1: aceite de oliva, cuatro zanahorias, ...un tomate, o ya sea tomate frito o tomate natural... ...si no nos gusta a trozos, pues podemos echarlo así... ...medio pimiento y la oreja. ¿Pimiento rojo o
0: verde? El que quieras. Vale. El que más te guste. Muy bien, ya tenemos todos los ingredientes encima de la mesa... ...y ahora, ¿qué hacemos con ellos?
1: Pues vamos a coger una cazuela, que sea más o menos alta... ...para uh -huh. que así podamos hervirlo sin ningún problema... ...vamos a poner un chorrito de aceite... Vamos a poner también el laurel, ya sea una hojita o dos, dependiendo del gusto que le queramos dar. El ajo picadito, la cebolla, el pimiento y la zanahoria a trocitos, que habremos pelado y enjuagado anteriormente. Y cuando esta verdura esté ya pues medio hecha... Vamos a coger y vamos a. Y lo vamos a hacer con tomate triturado natural, ¿vale? Uh -huh. Vamos a echar una latita de tomate triturado y a freír un poquito. Cuando ya friamos y veamos que está más o menos, se le añade un chorrito de vino blanco que va a perder todo el alcohol cuando lo cozamos posteriormente. Lo removemos un poquito, ponemos agua que esté un poquito sobresaliendo un poquito del aceite que cubra más o menos los trocitos uh -huh. y vamos a añadir también los guisantes que depende si los cogemos naturales o si los cogemos congelados, congelados.
2: Uh -huh.
1: si los cogemos naturales vamos a dejarlo cocer durante 30 minutos si los cogemos congelados pues de 15 a 20 más o menos de cocción y una vez que tengamos esto lo dejamos reposar una media horita y a servir
0: que bueno la verdad es que tiene muy buena pinta es un truquito que utilizo yo a veces. Es, me gusta la salsita mejor un poquito más espesa. Le echo un poquitito de maicena, un poquitito de, de harina y se hace una salsita un poquito más espesa. Pero bueno, con la salsa de tomate yo creo que está, está muy bien. Este plato tiene que estar buenísimo, Miriam. La verdad es que está? sí. Está? Tiene que estar muy rico. Yo creo que hasta puede que no nos resulte difícil dárselo a los niños y todo.
1: No, pues no, no tiene por qué. Uh -huh. Mezclando sabores... En realidad lo que
0: más dificulta a los niños es el color, no el yeah. sabor. Como tiene un poquito de naranja, un poquito de y un poquito de todo. Bueno, la verdad es que es una receta interesante y una receta sabrosa, seguro. Y vamos ahora con la receta del mundo. Que cuando me lo has dicho entre bastidores, la verdad es que me ha sorprendido <risa> lo lejos que se va Miriam a buscarnos la receta del mundo, <risa> <risa> señoras y señores. Porque esta receta viene nada más y nada menos que de, de Tailandia. Ahí. ¡Hala! Ahí está. ¿eh? Que yo no sabía que en Tailandia también tenían berenjenas.
1: A la vuelta de la esquina. Mira tú por dónde. En realidad, esto es una traducción, ¿vale? Porque yo no. La verdad es que no hablo tailandés. Todavía no. Pero el nombre. Perdona, personas que sepan tailandés. Si es que Porque sabe la a alguien, traducción va a ser total. Porque voy a decir el nombre como me va a parecer. Eh, se supone que se llama yankaupo. Yankaupo. Sí. Bueno. Pero en realidad he traducido así
0: porque sí. Como Miriam quiere. <risa> Son berenjenas agridulces. Ah, vale. <risa> más fácil, más fácil. Ahí está. Berenjenas agridulces. Sí. Muy bien. Interesante. Pues cogemos nuevamente nuestro blog de notas de Cocina Sanan, el bolígrafo, y vamos a apuntar los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta del mundo de Cocinas Agridulces. De a cocinas. De, de berenjenas agridulces. Seis
1: porciones vamos a hacer, que nos va a llevar más o menos 20 minutos en prepararlo y 45 minutos en, en cogerlo y 20 de enfriamiento.
0: O sea, un buen rato. Un buen rato.
1: Esta es elaborada, pero está muy
0: buena. Vale. Todo hay que
1: decirlo. Si tenemos invitados y queremos sorprender, pues nada. Nos Esta... hacemos los tailandeses por un rato y queda muy genial. <risa> vamos a necesitar dos berenjenas grandes... Cilantro picado, que si no tenemos cilantro pues podemos usar perejil, dos cucharaditas. ¿Qué más? Vamos vamos a hacer un aderezo para estas berenjenas y en el aderezo vamos a necesitar echalotes, qué es eso. El chalote es algo que tú vas a poder sustituir por cebolla. Vale,
0: eso me gusta más, eso me gusta más porque aquí... Para que nos
1: entendamos. Sí, bien. Pues eso, vamos a necesitar dos cebollas, uh -huh. lima exprimida, tres uh -huh. cucharaditas, que en el caso de no encontrar lima, que la hay en los a comercios, ver, si os, pues podemos usar limón. Vamos a necesitar también... Chiles pequeños, picados finamente. Uh -huh. Si no tenemos chile, pues podemos añadirle ají molido o pimentón, por ejemplo. Vamos a usar dos chiles, en el caso de, de que usemos esto. Y en el caso del pimentón, pues me, una cucharadita, dos como máximo. Vamos a usar también azúcar, una cucharada de azúcar y cinco cucharadas de agua.
0: Muy bien, vale. Vale. Ya tenemos todo más o menos apuntado. Vamos a repetir un segundo los ingredientes para aquellas personas que no hayan conseguido cogerlo a la primera. ¿Les falta alguno?
1: Yo te lo digo también. Dos berenjenas grandes, cilantro picado o perejil, dos cucharaditas. Y para el aderezo vamos a necesitar cebollas de verdeo, cebollas pequeñitas, dos, dos lima exprimida 3 cucharadas chile o ají o pimentón 2 cucharaditas azúcar 1
0: cucharada y agua 5 cucharadas Muy bien Miriam, pues ya tenemos los ingredientes y vamos a pasar a la elaboración de la receta
1: Vamos a elaborarlo con los siguientes utensilios todo hay que decirlo porque esto es muy técnico y venimos <ríe> bien preparados Vamos a necesitar la placa del horno una bolsa de plástico, la tabla, un cuchillo, una sartén mediana, una cucharita de madera para que no nos coja mal sabor, una olla pequeña, el mortero y una fuente. ¿Qué hacemos con esto? Le encendemos el horno a temperatura media alta para precalentarlo. Y mientras vamos colocando las berenjenas en la placa y cuando el horno esté caliente, la cocinamos de 35-40 a 40 minutos para mm. reblandecerla. Luego dejamos las retiramos, la dejamos enfriar y mientras en el mortero o en una picadora, en el caso de que tengamos trituramos ligeramente pues lo que son el, si en el caso de, del pimentón no tendríamos que triturarlo, pero con chile por ejemplo pues sí y las cebollitas cuando las berenjenas estén listas las colocamos
0: producido por hopmedia.es
1: colocamos dentro de la bolsa de plástico y las dejamos entibiar no me preguntes por qué dentro de una bolsa de plástico, porque no tengo ni idea. Esto es tailandeses. <risa> a Pero ver, es así. <risa> Entonces pelamos las berenjenas, las cortamos en grandes trozos y las colocamos en la fuente. Luego colocamos los, el resto de ingredientes de aderezo, ya picaditos y todo, en la ollita y la ponemos a fuego medio-alto durante unos dos minutos. Retiramos, vertimos el aderezo sobre las berenjenas, añadimos... El cilantro que hemos picado lo mezclamos bien, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente unos 20 minutos
0: y lo servimos. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que interesante, interesante. No entiendo lo de la bolsa, pero bien. Si no yo tampoco. Lo hacemos en la bolsa, pues lo hacemos en un plato.
1: El caso, si no tenemos bolsa, pues a lo mejor le podemos poner un paño. El caso es que tiene que estar cubierto
0: Ajá. y que no le tiene que entrar aire por ninguna parte. Ah, esa es la cosa. Yo ya, ya, muy bien. Vale, muy bien. Bueno, pues la verdad es que esta receta del mundo tiene que estar rica también, ¿eh? Agridulce, interesante, la probaremos en casa, ya te contaremos a ver qué tal. Y bueno, queridos amigos, el tiempo se nos ha escapado, vuela, es que es una barbaridad en la radio, sobre todo, es tremendo cómo se nos va. Muchísimas gracias Miriam por haber compartido con nosotros este tiempo de radio en tu programa, en Cocina Sana. Estamos muy contentos de tenerte aquí, gracias por las recetas de hoy. Y bueno amigos, hasta el próximo día, os esperamos aquí en nuestro programa Cocina Sana.